0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Maserat Shabbat. Wir sind im achten Kapitel Perakret in der zweiten Mishnah, Mishnah Bet. Hamutzi Chevel, wenn jemand am Shabbat von einem Gebiet ins andere ein Seil herausnimmt. Wie groß, wie viel Seil muss man hierbei heraustreiben, um das Verbot vom Heraustreiben von einem Gebiet ins andere Gebiet zu übertreten? Kedela Sot Ozen la Kupa, so viel, wie es braucht, um einen Griff zu einer, für einen Korb zu machen. Ein Chevel, ein Seil, das ist so, so ein, ein, eine dicke Schnur, ein Seil, so wie, wir, so wie wir es auch kennen. Gemi auf der anderen Seite wird übersetzt mit äh, so also ein, Binsen, äh, ein Binsenfaden bzw. Material aus Schilfrohr. Wie viel ist hierfür notwendig, so, wie viel wird hierbei verwendet und das, das bedeutet dann ja auch immer, dass es das ein wichtiger Gebrauch ist, eine, eine notwendige Menge, um ein Mind, ein, ein Mindestmaß an einem nützlichen Gegenstand hierbei herzustellen. So viel Kedele asot So viel wie es braucht, um eine Schleife zu machen für das Sieb. Das, also Napa und Quara sind zwei verschiedene artige, verschiedenartige Siebe. Es gibt unterschiedliche bzw. genau gegenteilige Meinungen, dass das eine eben sei etwas für, um etwas Feines zu sieben und das andere um etwas Grobes zu sieben. Und hierbei handelt es sich dabei bei diesem Material, bei diesem Schilfrohr oder Binsen, so viel, wie man braucht, um eine um eine Schleife zu machen, das heißt quasi ein, ein Öhr irgendwo dran zu, ra, dran zu nehmen, womit man das Ganze dann an der Wand, an einem Nagel eventuell aufhängen kann. Und dieses Maß ist weniger als jenes Maß vom Seil, was wir in der letzten Mission besp äh besprochen haben. Seil ist ja auch dicker, so also braucht man dann vom, womöglich sozusagen von der Länge her auch ein, ein längeres Maß, vielleicht auch erst bis sich das einmal, einmal biegt, braucht man sozusagen auch schon einmal, einen längeren, äh, ein, ein längeres Stück. Rabi Daume, Rabi da, allerdings meint, bei eben diesem Gemi hier genannt, braucht man nur so viel, Kedeli Tol Mimeno midatmin Min Al Lakatan, so viel wie man braucht, um das Fußmaß von einem Kind, von einem Baby zu messen, um Schuhe anhand dieses Maßes dann anzufertigen. Dieses Maß ist noch kleiner als jenes, was wir vorhin erwähnt haben mit der Schleife für das Sieber. Sozusagen er meint, es gibt, einen, es gibt einen anderen Gebrauch für so einen Faden, für so einen Faden für, äh, aus eben Binsen oder Schilfrohr, der eine Verwendung findet, das aber noch kleiner ist. wir gehen hier immer sozusagen nach dem strengen, sozusagen nach dem kleinstmöglichen äh, Gebrauchsgegenstand. Niar, ein, ein Bogen oder ein Blatt oder ein Papier, kedelich tovalav kescher mochsin so groß, um darauf ein Zeichen des Steuer, des nicht Steuer, sondern des Zollbeamten zu machen. Also wenn man etwas von einem Ufer zum anderen Ufer transferieren möchte, dann kontrolliert der Zollbeamte die Ware, verrechnet hierbei den Zoll und gibt der Person dann auch eine Zollamtsbestätigung oder eine Zahlungsbestätigung, für immer, dass die Person es gezahlt hat. Dass nicht auf der anderen Seite der Zollbeamte ebenso den Zoll einheben wird äh, wollen. Das bedeutet, dass eine Bestätigung, dass man das auch wirklich bezahlt hat. Dabei handelt es sich um ein Papier, wo zwei große Buchstaben drauf geschrieben waren. Und das ist, das ist sozusagen das ist die Größe dieses Papiers, wofür das verwenden wird. Der Mutzi Kesher Mochsin Chayav. Interessant, dieser Zusatz hier in der Mishnah. Und jemand, der so eine, so eine Zollzahlung, Zollzahlungsbestätigung mit sich führt am Shabbat, der ist ebenso hat ebenso dieses Verbot übertreten, etwas vom einen Gebiet ins andere zu tragen. Jetzt ist das eigentlich komisch, weil sozusagen, wenn sogar ein Papier in der Größe von so einer Bestätigung man nicht heraustragen darf, dann darf man doch die Bestätigung selbst doch genauso, beziehungsweise sicherlich nicht heraustragen. Und gemeint ist hier, was, was man hiervon lernen kann, ist, dass selbst wenn man so eine Zollamtsbestätigung haben sollte, so eine, eine echt verwendete, aber sie wurde auf Pergament geschrieben, zum Beispiel. Und wir werden lernen, wir sollten für Pergament ist ein, ist ein größeres Maß notwendig und nicht so ein kleines wie hier beim Papier. Aber wenn man nun ein, die, dieses, diese Zollungsbestätigung auf einem Pergament geschrieben hat und man hierfür sozusagen nur ein kleineres, so ein, ein Maß in der Größe vom Papier, aber eben auf Pergament hat, dann wäre es laut der Pergamentsgröße wäre es eigentlich kein Problem, das herauszutragen. Aber dadurch, dass das eine echte Zollamt, Zollbestätigung, Zollzahlungsbestätigung ist, die man herausgetragen hat, dann ist ebenso, auch wenn es sozusagen auf Pergament ist und das erst aber ab eine größere Größe vom Material her verboten wäre, dadurch, dass es ihn echt, aber als solches selbst auch verwendet wird, ist man hier, darf man das ebenso hier nicht machen. Niara Machuk, ein Ausradiertes, ausgelöschtes Papier. Und so nicht, das scheint zu sein, nicht so wie heute, wenn wir etwas ausradieren, kann man noch einigermaßen schön auf dieses Papier schreiben. Hier ist gemeint ein Papier, das dermaßen ausgelöscht wurde, ausradiert wurde, dass auch Risse darin entstanden sind im Papier. Also man kann nicht mehr darauf schreiben. Und dann, wie groß ist dann so ein ausradiertes, ausgelöschtes Papier? Wie viel darf man davon rausnehmen? Ein ganz kleines Maß, nämlich nur so groß, reicht schon. Alpizlochrit, Gtanashell, Palaton. So viel nur, wie man braucht, um ein, um ein Balsam- oder ein Parfümflaschall, also ein Parfüm- oder Balsamfläschchen, ein, 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 ein kleines damit zu bedecken. Das ist eine ganz kleine Mündung drauf auf diesem Flaschall. Und das kann man bedecken eben mit so einem Papier. Das ist ja egal, ob da etwas drauf geschrieben war oder nicht, von der Schönheit geht es sich nicht, ist, ist es egal und so ein, ein, ein kleiner Teil von, äh, in, von Papier, das noch, das noch in Ordnung ist, wird sich wohl auch finden. Also da reicht sogar wirklich ein ganz, ganz kleiner Teil, der auch dafür dann eben Verwendung finden kann und da ist man dann bereits over also sozusagen dabei überschreitet man bereits die Grenze des Erlaubten, wenn man etwas von einem Gebiet ins andere transferieren möchte. Und ich muss das jetzt Jetzt revidieren und jetzt habe ich noch einmal nachgeschaut. Also bei diesem Papier, das ausgelöscht wurde, handelt es sich, äh, haben wir schon besprochen, es kann nicht mehr drauf geschrieben werden, aber im Endeffekt die Größe dessen von so einem Papier, das ausgelöscht wurde, womit man damit das Verbot übertritt, ist größer noch als, äh, als diese Zollamtsbestätigung, also als das neue Papier. Man braucht sozusagen hier, ich habe vorhin gemeint, es ist viel weniger, es stimmt nicht. Viel mehr ist notwendig, also sozusagen man hat einen viel größeren Spielraum. Erst bei viel mehr von so einem ausrodierten Papier, wenn man das am Schabbat vom einen Gebiet ins andere trägt, übertritt man auch äh, gleichermaßen auch dieses Verbot von Hotza Amir-Reschut. Weil es nicht nur darum geht, das, dieses Fläschchen, das Flascherl zu bedecken, sondern tatsächlich auch, so zusammenzustopfen, wahrscheinlich als eine, als eine Art Stöpsel zu verwenden, als eine Art Verschluss zu verwenden. Und da braucht es dann viel mehr äh, solches Papier. Wichtig. Wir befinden uns bei der Mishnah von Mosekhet Shabbat. Wir sind im achten Kapitel Perakret in der dritten Mishnah, Mishnah Gimel. Wiederum, wir behandeln jetzt weiter Materialien, die man ab einem bestimmten Mindestmaß, nämlich ab dem Mindestmaß an, wo dieses Material auch für etwas Nützliches auch verwendet wird. Das kleinste, die, die kleinste erste, die kleinste erste Verwendung für dieses Material, wenn man es von einem Gebiet ins andere Gebiet am Schabbat trägt, dass man dieses Verbot von eben dieses äh, ins andere Gebiet übertragen, äh, herübertragen, übertritt. Or, nur in Medias Res zu gehen, Ohr, Haut, unverarbeitete Tierhaut, Kedela Sot wie viel davon, da, ab wie viel, ab welcher Größe, wenn man es von einem Gebiet ins andere überträgt, hat man hierbei das Verbot übertreten, eben dies zu tun, Kedela Sot so viel, um eine, eine Hülle anzufertigen, ein, ein Täschchen für ein Kamea. Ein Kamea ist ein Schutzblatt, so eine Form von Amulett, das Leute getragen haben, Entweder um von einer Krankheit geheilt zu werden oder um eine Krankheit von sich fernzuhalten. Klaff, Pergament, das ist nun verarbeitete Tierhaut. Perge so ein Pergament, so ein Klaff war sehr teuer und man hat sich da einfach verwendet für irgendwelche Tätigkeiten. Wir haben in den letzten Mission auch gelernt von so, einem, von so einer Zollzahlungsbestätigung, die, wenn könnte man auf ein Pergament auch schreiben. Es war aber normalerweise nicht der Fall, weil eben so etwas sehr teuer war. Und was hat man darauf geschrieben? Eben solche Sachen, die für religiöse Notwendigkeiten auf ein Pergament geschrieben wurden. Nämlich eine Torah, eine Torarolle, Tfilin, Mesosot. Das hat man auf Pergament geschrieben, weil sie ansonsten ja nicht koscher sind. Also dafür hat man das verwendet. Auch die Verarbeitung von der Tierhaut zu Pergament, das ist eine sehr langwierige ähm, Prozedur daher wohl auch die hohen Kosten damit. Also wie viel von Pergament äh, darf man, ab wie viel von Pergament darf man am Shabbat nicht heraustragen? Nur so viel, wie man, also ab dem, ab dem Maß, womit man die kleinste der Abschnitte bei den Tvilin äh, darauf passt. Shehi, Israel, das ist nämlich der Abschnitt von Schma Israel, die wir kennen, die Tvilin äh, am Kopf und auch auf der Hand beinhalten. Vier Paraschot, vier unterschiedliche Abschnitte in der Tora. Nur bei den Tfilin -Rosh, bei jenen vom Kopf sind sie tatsächlich auf vier einzelnen Pergamentstücken draufgeschrieben, so schön zusammengefaltet und dann in diesen vier Abteilungen bei den Tfilin -Rosh, bei den kopf hineingelegt. Das bedeutet, dass hierbei handelt es sich um die, 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 den kürzesten von diesen Abschnitten, das ist der Abschnitt mit Schmai der sich in den Kopf befindet, weil er sein ja eigenes Pergamentstück ist. Dio, Tinte, wie viel Tinte darf man nicht heraustragen, das ist unabhängig davon, ob die Tinte äh, getrocknet ist oder ob sie sich auf äh, dem Schreibgerät äh, befindet, äh, etc. Das ist unabhängig davon, so viel, ich so viel wie es benötigt, um zwei Buchstaben zu schreiben. Also zwei Buchstaben wurden verwendet, zum Beispiel für eine, das habe ich, schon anderswo äh, erwähnt, als eine Markierung zum Beispiel von zwei zueinander gehörigen äh, Bauelementen eventuell, was man verstanden hat, diese das hat das gleiche Zeichen, die gehören zusammen, also so viel, wie es braucht, um zwei Buchstaben zu schreiben. Und zuletzt Kechol, das ist so dunkelblaue Schminke, das wurde auch so zum einen verwendet, um äh, ein Auge damit zu heilen, also es hatte auch eine eine heilende äh, äh, Wirkung. Äh, zum anderen auch wurde es tatsächlich als Schminke verwendet, so eine dunkelblaue äh, Farbe, die aufgetragen wurde. Kedelikol ein hat wie viel darf man hier von, Ab wie viel darf man hier von, bereits ab, wie viel davon darf man nicht heraustragen äh, und das ist so viel, wie es benötigt, um ein Auge damit zu schminken. Die Frauen zu der damaligen Zeit waren so sitzahn, so, so znuot, dass sie nicht dass sie sozusagen sich den Kopf verhüllt haben und nicht einmal beide Augen draus, rausgeschaut haben, sondern nur ein Auge, was notwendig war, damit man nicht stolpert. Und dieses eine Auge haben die Frauen dann eben geschminkt, sozusagen. deswegen war das eine gängige Methode, dass man nur ein Auge damit schminkt. Deswegen reicht auch nur so viel Schminke davon, wie man für ein Auge benötigt, um es zu schminken. Hat man es für Heilzwecke verwendet, ist es ja auch eine, eine mögliche eine Möglichkeit, dass nur ein Auge erkrankt und nicht automatisch beide Augen. Das heißt auch hier das Mindestmaß, das man wieder nimmt, nämlich so viel Schminke, wie es braucht, wie, es, wie benötigt wird, um ein Auge damit zu heilen.